0: Boek 1, hoofdstuk 15, deel 2. De nieuwe bedienden. Ja, wel arme kindertjes, herhaalde juffrouw Boffin. Zij hadden de deur beneden aan de trap op de werf uitkomende geopend en stonden in het zonlicht te kijken naar het krabbelschrift van twee kinderhandjes bij de tweede of derde trede er was iets in dat eenvoudige denkteken eener vreugdeloze kindsheid en in de liefde van juffrouw boffin dat de secretaris trof daarna liet boffin zijn opzichter de vuilnisbergen zien en zijn eigen bijzonderen berg die hem als legaat was vermaakt eer al de bezittingen hem tot erfenis waren toegekend. Het zou genoeg geweest zijn voor ons, hernam Boffin, zo het God behaagd had, de laatste van die twee jonge levens en droevige doden te sparen. Wij hadden de rest niet nodig. Met belangstelling beschouwde de secretaris de schatten van de werf en de grond. Om het huis heen, en het afzonderlijke gebouw dat boffin hem aanwees als de woning van hem en zijne vrouw gedurende zoo menig jaar van hunne dienstbaarheid niet voordat boffin hem tweemalen al de wonderen van de laan had laten zien herinnerde hij zich dat hij elders plichten te vervullen had gij hebt mij geen instructies te geven betrekkelijk dit huis meneer boffin nee rooksmith niets mag ik zo vrij zijn te vragen of gij van plan zijt het te verkopen zekerlijk niet wij denken het te houden zoals het is als eene gedachtenis aan onze oude meester aan diens kinderen en onze oude dienst de ogen van de secretaris keken zo veel beduidend naar de vuilnishopen dat boffin als in antwoord op zijne aanmerking er bijvoegde ja ja dat is iets anders die zal ik misschien verkoopen ofschoon het mij spijten zou als zij hier vandaan waren het zal er zo akelig vlak uitzien zonder die bergen maar ik zeg daarom niet dat ik ze altoos denk te houden alleen omdat het mooi staat ik zeg alleen maar dat ik er geen haast mee maak ik weet niet veel rokesmith maar van de vuilnis heb ik vrij wat verstand ik kan de bergen op een prik taxeren en weet hoe ze best van de hand kunnen gedaan worden en ook dat zij er niets bij lijden met hier te blijven staan gij komt morgen eens aan Wilt gij zo vriendelijk zijn? Iedere dag. En hoe eer ik het nieuwe huis kant en klaar bezorgen kan, hoe liever het u zal zijn, meneer Boffin? Och, ik heb er zo'n bijzondere haast niet mee, antwoordde Boffin. Maar als de mensen betaald worden voor vlug werk, wil ik graag dat ze vlug werken ook. Dunkt u dat ook niet? Zeer zeker. Antwoordde de secretaris, en daarmede nam hij zijn afscheid. Nu, dacht Boffin, terwijl hij zijn gewone wandeling door de vuilnisbergen deed, als ik het met wegg in orde kan krijgen, zal alles nogal plezierig aflopen. De man van lage list had natuurlijk de overhand verkregen op de man van grote eenvoud. De lage ziel speelde natuurlijk de baas over de edelmoedige. eene andere vraag is het hoe lang die zegepraal duurt, dat zij plaats heeft, getuigde ervaring van elke dag, en is zelfs door geen pot snapperij weg te vagen. De listige wek had de eenvoudige boffin zodanig in zijne netten gevangen dat de goede man bijna zelf overtuigd werd dat hij alleen door eigen belang gedreven werd om meer voor wegg te doen het scheen hem toe Zo handig legde wegg het aan dat hij een schandelijk complot smeedde als hij zijn best deed om datgene te doen wat wegg van hem gedaan wilde hebben en toen hij die morgen in gedachten wegg met het vriendelijkste gelaat van de wereld ontving, was hij niet geheel zeker dat hij niet de beschuldiging verdiende van hem te willen laten lopen. Om die reden bracht Boffin een angstige tijd door, omdat de avond kwam en daarmede wegg die op zijn dodige mak naar het Romeinse Rijk kwam strompelen. Omstreeks die tijd was Boffins belangstelling in het lot van een groot krijgshoofd, Belisarius, anders wellicht bij de klassieke lezer beter, bekend onder de naam van Belisarius, bekend, ten hoogste gaande gemaakt, maar zelfs zijn belangstelling in de loopbaan van die veldheer geraakte op de achtergrond bij de last waarvan hij zijn geweten tegenover wegg te verlichten had en vandaar dat boffin toen dat geleerde personage volgens de gewoonte naar hartelus gegeten en gedronken had en het boek opnam met de gewone piepende inleiding en nu meneer boffin zullen wij vervallen en ondergaan hem ditmaal tegenhield gij weet toch wel Weck, wanneer ik u voor het eerst zeide dat ik u een voorstel te doen had laat ik mij eens goed bedenken meneer. antwoordde het heerschap het boek met de binnenkant op de tafel leggende wanneer gij mij voor het eerst zeide dat gij mij een voorstel te doen had laat ik mij eens goed bedenken alsof dat in de verte nodig was ja ja wel zeker meneer boffin het was bij mijn stalletje wel zeker daar was het gij had mij gevraagd of uw naam mij beviel en de oprechtheid dwong mij tot een ontkennend antwoord ik dacht toen weinig hoe gemeenzaam die naam voor mij worden zou meneer hij zal nog gemeenzamer worden hoop ik wek. zo meneer ik ben u Ten hoogste verplicht, belieft het u dat wij vervallen en ondergaan, meneer? Zich houdende alsof hij het boek wilde opnemen: wacht nog even, wek, ik heb u, om de waarheid te zeggen, nog een voorstel te doen. Wek, die reeds avondenlang niets anders in zijn hoofd gehad had, nam met het voorkomen der grootste verbazing zijn bril af wat zoudt gij er van denken wek, als gij eens geen stalletje meer hield. ik zou denken meneer, dat ik den man wel eens zou willen zien die mij er uitkocht hier zit hij hernam boffin wegg wilde juist zeggen mijn weldoener en had mijn welt er reeds uit toen hem opeens eene welsprekende verandering van plan inviel nee meneer boffin gij niet meneer ieder ander dan gij vrees niet meneer boffin dat ik het huis dat gij met uw goud gekocht hebt met mijne gemeene kostwinning besmetten zal ik weet meneer dat het mij niet passen zou mijn geringe handel onder de vensters uwer huizingen te drijven die gij met uw goud gekocht hebt ik heb daar zelf reeds aan gedacht en mijne maatregelen genomen gij behoeft mij niet uit te kopen meneer zou stephanie fields nog lastig zijn als dat niet ver genoeg is kan ik nog verder gaan in de woorden van het lied des dichters dat ik mij niet geheel meer herinner. De wereld ingejaagd, tot zwerven steeds gedoemd. Geen ouders en geen huis, die men de mijne noemt. Vervreemd van elk geluk en wat hem vreugde biedt, is het dat men de arme knaap, de kleine Edmond, ziet. En zo vervolgde Wek, het gemis aan de toepasselijkheid van de laatste regel herstellend: Zo ziet gij ook mij. Kom wek, 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 berispte de uitmuntende boffin: Gij zijt al te gevoelig. Dat weet ik, meneer, antwoordde Wek, Halstarrig in zijn edelmoedigheid. Ik ken mijn gebreken, ik ben van kindsbeen af veel te gevoelig geweest maar luister nu hernam de gouden vuilnisman laat mij uitspreken weg. gij hebt het in uw hoofd gehaald dat ik van plan was u op pensioen te stellen dat is zo, meneer. antwoordde weg. nog altoos halsstarrig edelmoedig ik ken mijne gebreken het zij verre dat ik ze zou willen ontkennen ik heb dat in mijn hoofd gehaald maar dat is mijn plan niet die verzekering scheen wegg niet zoveel troost aan te brengen als boffin bedoelde ja ieder ander zou eene aanmerkelijke verlenging van zijn aangezicht bespeurd hebben toen hij antwoordde toch niet meneer Nee, hernam boffin omdat daarin opgesloten zou liggen dat gij niets zou doen om uw geld te verdienen maar dat zult gij wel dat zult gij wel dat meneer hernam weg dapper opluikende dat is eene andere zaak nu is mijne onafhankelijkheid als man weer hersteld nu kan ik niet langer het droevig uur beschrijen om mij bij boffin loos te vleien de dorpsheer is verschenen de maan verbergt haar licht thans niet voor ons gezicht om achter duistere wolken de schande te beweenen ga voort mijnheer boffin dank je wegg voor uw vertrouwen in mij en voor het dikwijls opzeggen van uw verzen wat ik allebei vriendelijk van u vind nu dan ik had gedacht dat gij er uw stalletje aan zoudt geven en dat ik u als huisbewaarder van de laan zou aanstellen het is eene lieve woning en een man met een pond in de week en vrij vuur en licht kan gerust zeggen dat hij er in eene klaverweide graast hm zou die man meneer wij zullen hem eens die man noemen bij wijze van spreken en wegg gaf door een glimlach zijne buitengewone schranderheid lucht zou die man er eene andere kostwinning onder moeten rekenen of zou die andere kostwinning er nog extra bij komen vooronderstel eens bij wijze van spreken maar dat die man 's avonds als voorlezer aangesteld was zou dan het tractement van voorlezer bij het andere bedrag komen dat wij om uw spreekwijze te gebruiken de klaverwijde zullen noemen wel zei boffin dat zou er dan geloof ik nog buitendien bijkomen dat geloof ik ook, meneer. Gij hebt gelijk. Ik dacht er precies zo over, meneer Boffin. Hier stond wegg op en, op zijn houten been balancerende, fladderde hij met uitgestrekte hand over zijn prooi heen. Dat is eene afgedane zaak, meneer Boffin. Spreek er niet meer over, geen woord meer. Mijn stalletje en ik zijn voor eeuwig gescheiden de collectie balladen zal voortaan slechts tot eigen studie dienen met het doel om de dichtkunst schatplichtig te maken en wegg was zo trots op de vinding van dat woord dat hij het nog eens met klem herhaalde schatplichtig aan de vriendschap meneer boffin trek u het pijnlijke gevoel niet aan dat het mij kost van mijn kleine voorraad en opstand te scheiden. Mijn vader heeft dezelfde aandoening ondervonden toen hij wegens zijn verdiensten als schipper op de Thames een post van het gouvernement ontving. Zijn doopnaam was Thomas. De woorden welke hij bij die gelegenheid uitsprak: ik was toen nog een klein kind, maar zij maakten zulk een indruk op mij dat zij voor alto's in mijn geheugen geprent waren vaar dan wel mijn ranke boot riem en zeil en vlag vaar wel nimmer ziet de schippersvloot thomas weer als bootgezel mijn vader is het te boven gekomen meneer boffin en ik zal het ook te boven komen. Onder het uitspreken van die afscheidsrede stelde Wek de heer Boffin onophoudelijk teleur in de verwachting van een handdruk door gestadig met zijn hand in de lucht te schermen. Eindelijk schoot hij ermee op zijn begunstiger toe, die haar aannam en zich zeer verplicht gevoelde en zeide dat hij, nu zij die zaak, tot wederzijds genoegen hadden afgehandeld, nog gaarne het een en ander van die Bulisarius horen wilde, die inderdaad de vorige avond in eene zeer ongunstige positie achtergebleven en voor wiens expeditie tegen de persen het weder die ganse dag alles behalve gunstig geweest was. Wegg zette derhalve zijn bril weder op maar zarius zou die avond niet van de partij zijn want eer wegg nog gevonden had waar hij gebleven was klonken de voetstappen van juffrouw boffin zoo buitengewoon zwaar en haastig op de trap dat boffin bij dat geluid opgesprongen zou zijn weldenkende dat er iets buitengewoons moest zijn voorgevallen al had zij hem niet op zenuwachtige toon geroepen boffin kwam haastig toeloopen en vond haar op de donkere trap naar adem hijgende met eene brandende kaars in de hand wat is er kindlief ik weet het niet ik weet het niet maar ik wou dat gij eens boven kwam zeer verwonderd ging boffin de trap op en vergezelde zijne vrouw naar hunne slaapkamer een even groot vertrek en op dezelfde verdieping als waar de kamer lag waarin de laatste eigenaar overleden was Boven keek aan alle kanten om zich heen en zag niets buitengewoons dan op eene kist verscheidene stukken opgevouwen linnen dat juffrouw boffin pas had uitgezocht wat is er lieve wel gij zijt geschrikt gij geschrikt ik ben zeker nooit schrikachtig antwoordde zijne vrouw terwijl zij op een stoel ging zitten om weder tot adem te komen en de arm van haar man greep maar het is heel wonderlijk wat lieve Demus, de gezichten van den oude man en de twee kinderen zijn hier vanavond overal in huis lieve riep boffin uit maar niet zonder dat hem een onaangenaam gevoel langs de rug gleed ik weet dat het gek klinkt maar toch is het zo. waar dacht gij dat gij ze zaagt ik geloof niet dat ik ze ergens gezien heb ik voelde ze voelde gij dat zij u aanraakten nee, maar ik voelde dat zij om mij heen waren ik was bezig met dat goed op die kist uit te zoeken en dacht niet aan den oude man en de kinderen maar neuriede in mij toen ik opeens voelde dat er een gezicht uit het donker kwam wat voor gezicht vroeg haar man om zich heen ziende een ogenblik was het het gezicht van de oude man, en toen werd het jonger. Een ogenblik was het dat van de beide kinderen, en toen werd het weer ouder. Een ogenblik werd het een vreemd gezicht, en toen al de gezichten tegelijk, en was het toen weg. Ja, toen was het weg. Waar waart gij toen oudje? Hier bij de kist. Nu, ik overwon mijzelf en ging door met het uitzoeken van het linnen en bij mijzelf te neurien, gud zei ik: ik zal aan iets anders denken aan iets plezierigs en het uit mijn hoofd stellen, en ik begon te denken over het nieuwe huis en Bella Wilver. En ik was er geheel en al in verdiept met dat hemd in mijn hand, toen opeens al de gezichten in de plooien schenen verborgen te zitten, en toen liet ik het vallen, en zo lag het nog op de grond waar het gevallen was. boffin raapte het op en legde het op de kist, en liep gij toen naar beneden. Nee, toen dacht ik, ik zal eens. Andere kamer proberen en het van mij afschudden, ik zei tegen mijzelf: Ik zal langzaam driemaal de kamer van de oude man van het ene eind tot het andere op en neer gaan, en dan zal ik het wel te boven zijn. Ik ging erin met de kaars in mijn hand, maar zodra ik bij dat ledikant kwam, werd de lucht van van de gezichten ja en ik voelde zelfs dat ze in het donker achter de zijdeur waren en op de kleine trap en wegdreven naar de werf toen heb ik u geroepen boffin van verwondering buiten zichzelf, keek zijne vrouw juffrouw boffin geheel en al buiten staat om in hare verwarring er iets van te begrijpen keek boffin aan mij dunkt lieve sprak de gouden vuilnisman dat ik wegg voor van avond maar dadelijk zal laten gaan omdat hij in de laan komt wonen en hij of iemand anders het in zijn hoofd zou kunnen krijgen dat het hier spookte en dat weten wij wel beter niet waar ik heb er nooit iets van in huis gevoeld zei juffrouw boffin en ik ben er alleen in geweest op alle uren van de nacht ik ben in het huis geweest toen de dood erin was en ik ben er in geweest toen moord er een nieuw deel van zijne avonturen in uitmaakte en ik ben er nog nooit bang geweest en gij zult het ook niet Weer zijn, hernam Boffin: Geloof mij, het komt van het denken en peinzen over die donkere vlek. Ja, maar waarom kwam het dan vroeger niet? vroeg juffrouw Boffin. Die bedenking op zijn filosofie kon de waardige man slechts beantwoorden met de aanmerking dat al wat bestaat eens een begin moet hebben waarna hij zijne vrouw onder de arm nam om haar niet weer alleen te laten en aan schrik bloot te stellen en weg zijn afscheid ging geven de voorlezer die wat slaperig geworden was na zijn overvloedig maal en eene klaplooperige constitutie had was ten volle bereid om weg te strompelen zonder datgene te doen waarvoor hij gekomen was en waarvoor hij betaald werd daarna nam boffin zijn hoed en juffrouw boffin nam haar doek en voorzien van een sleutelbos en eene lantaren ging het echtpaar het geheele akelige huis door akelig overal behalve in de twee kamers die zij bewoonden van de zolder af tot in de kelder toe, nog niet tevreden met die jacht op de inbeeldingen zijner vrouw, strekten zij die uit tot de werf, in de schuren en loodsen en onder de bergen. Toen alles gedaan was, zetten zij de lantaren aan de voet van een der vuilnisbergen neer en begonnen wat heen en weer te lopen, bij wijze van avondwandeling ten einde de muizenissen in het brein van juffrouw boffin er uit te verdrijven Zie Zo, kind zei boffin toen zij thuis kwamen om hun avondeten te nuttigen Zo moet men er mee handelen ziet gij geheel weer in orde niet waar ja beste antwoordde zijne vrouw haar doek afleggende ik ben in het geheel niet zenuwachtig meer. Ik heb nu nergens hinder meer van. Ik durf evengoed als altoos overal door huis gaan. Maar nu, nu, vroeg Boffin, maar ik heb mijn ogen maar dicht te doen. En wat dan? Wel dan, antwoordde zijne vrouw met hare ogen dicht en hare linkerhand nadenkend op het voorhoofd dan zijn zij hier het gezicht van den oude man dat jonger wordt de gezichten van de kinderen die ouder worden een gezicht dat ik niet ken en dan al de gezichten tegelijk toen zij hare ogen weer opendeed en zij het gezicht van haar man over de tafel voor zich zag boog zij voorover tikte hem op de wang en ging zitten om te beginnen met eten zeggende dat het het beste gezicht was van de wereld einde van hoofdstuk 15